0: étnico-social é um tema cada vez mais em pauta e estimular o seu debate é fundamental para que a sociedade possa entender as demandas dos variados grupos que a compõem. Exatamente para discutir esse tema, USP Analisa desta semana conversa com o docente da Escola de Comunicação e Artes da USP, Ricardo Alexino Ferreira, que também é apresentador do programa Diversidade em Ciência aqui da Rádio USP. Professor, seja bem-vindo à USP Analisa.
1: Muito obrigado pelo, pelo convite, é um grande prazer estar aqui no USP Analis.
0: Prazer é nosso, professor. Professor, você trabalha em suas pesquisas com os chamados grupos socio Para o pessoal de casa entender o que são esses grupos e que parcelas da população brasileira estão compreendidas neles.
1: Dentro da área de comunicação, existe uh, um conceito que, por exemplo, trabalhar com termos minorias, minoritários, cria uma, uma grande confusão na cabeça do comunicador, porque ele associa imediatamente com a questão de quantidade. Na área de ciências sociais, quando você, por exemplo, fala minoria, minoritário, significa aqueles grupos com pouca representação social e política. Então, no meu mestrado, quando eu fiz mestrado e doutorado, eu usava essas duas terminologias, minoritários ou é, minorizados, e precisava colocar nota de rodapé. Quando eu fui fazer a minha livre docência, eu quis a, rever esse conceito. Minorizado, minoria, minoritário, que para ciências sociais também bem é resolvido, mas para comunicação não. Foi quando eu utilizo o termo sociocentre dentro da minha tese de livre docência. A livre docência é a possibilidade que você tem de rever vários conceitos, né? por isso que se chama livre docente. É a primeira vez que o pesquisador ele não tem a figura de um orientador, então ele pode rever muitos conceitos. E eu acabei trabalhando com o termo sociocêntrico, ou seja, aqueles grupos independentes do poder econômico, independente da quantidade ele nunca está no centro das atenções, né? então por exemplo tem pouca representação social e política, o mesmo conceito das ciências sociais, mas aí eu transporto isso para sócio assento, que inclusive também não está na questão do poder econômico, porque você tem por exemplo o segmento LGBT, hoje principalmente pegando gays, lésbicas que tem às vezes um poder econômico de compra, que a publicidade tem descoberto né? você tem uma classe média negra em, em, em ascensão então a, a questão econômica às vezes a, ela não é o mais a, o ponto central desse debate então eu resolvi usar o termo sociocêntrico tenho usado na livre docência esse termo Ele foi assimilado né? É, é constituída uma banca que vai ver se a terminologia é adequada ou não. E outra terminologia que eu passei a usar é etnomidiologia, né? que significa que antes se falava comunicação e mídia. Mídia e etnia. Pareciam dois, dois campos diferentes. Né? Mídia de um lado, etnia de outro. Comunicação de um lado, etnia de outro, isso daí inviabilizava você criar um quadro conceitual. Então, quando eu uso o termo etnomediologia, eu também estou propondo não só tratar a questão racial, a questão étnica, mas também tratar a questão de outros grupos das diversidades, né? LGBT, a questão de gênero e assim por diante.
0: A gente vê que o tema diversidade étnico-social tem ganhado mais visibilidade e também está sendo mais discutido pela sociedade. Como que a gente pode conceituar o que é diversidade étnico-social para o nosso público entender e que análise você faz da forma como esse tema tem sido debatido recentemente na sociedade?
1: É outro termo também que as pessoas estão mais acostumadas a ouvir como étnico-racial, né? que é o um termo mais usual, ah, no dia a dia étnico-racial, pegando principalmente a questão do negro, mas que poderia ampliar também para a questão indígena, a questão de outros grupos. Quando eu utilizo étnico-social, estou querendo chamar a atenção não simplesmente para a questão étnica, considerando que o termo raça é um termo ah, complicado, porque desde o final do século 20, a USP, inclusive, participou desse processo que foi fazer o sequenciamento genético humano. E várias universidades do mundo se juntaram para fazer esse sequenciamento. E o Instituto de Biologia, inclusive, a Maiana Zatz, ela fez parte, representando a universidade, desse sequenciamento. E quando eles terminaram, né, as universidades do mundo, eles conseguiram sequenciar todos os genes humanos... Eles constataram que as nossas diferenças fenotípicas, cor do cabelo, cor da pele, formato dos olhos, altura, eram tão insignificantes e você não podia mensurar como sendo isso uma característica humana. Então a sociedade científica decidiu que não existem raças humanas, existe raça humana. Mas aí as ciências sociais deu o um grito, falou assim, olha, somos todos iguais geneticamente, porém esses traços fenotípicos que no mapeamento genético são insignificantes, eles são muito relevantes no convívio social que faz com que um grupo seja discriminado, que o um grupo tenha privilégios, assim por diante. Para as ciências sociais, o termo raça, ele continua nesse sentido, não no sentido biológico, né? ele continua nesse sentido de que nas relações sociais, a cor da pele, o formato dos olhos, tipos de cabelos e tudo, são relevantes nas relações sociais. Mas a biologia diz que só existe a raça humana. Então, em, em tese, quando você fala raça ah, o fulano de tal pertence à raça negra, pertence à raça oriental ou qualquer coisa assim, estaria aí conflitando com a, o conceito biológico. Por tá? isso o
0: termo etnia seria mais interessante. O termo, por
1: isso que o termo etnia. Eu, por exemplo, eu prefiro muito usar o termo etnia, relações étnicas. Assim por diante. E quando eu coloco étnico, ao invés de falar étnico-raciais, eu acres tento acrescentar outro grupo. Étnico-sociais, por quê? Social, aí você inclui LGBT, inclui gênero, vai incluindo outros, outros segmentos. Também é aquela coisa, né? assim Você vai tentando criar alguns termos que dão conta daquilo que você está pesquisando. Então, eu tenho utilizado étnico-sociais. Pode ser que alguém conteste, né? Mas como isso também passou por o, pela tese de livre docência, então significa que aqueles pesquisadores que estavam analisando a minha pesquisa, eles acharam que era possível. Se essa terminologia que eu venho utilizando, né, então os alunos da pós, os alunos da graduação, em congressos, em artigos que eu venho colocando, etnomedialogia, sociocêntricos, étnicos sociais, pode ser que no futuro pegue, a comunidade científica passe a utilizar, como pode ser também que não utilize, mas para a minha pesquisa, para ela dar conta daquilo que eu estava pesquisando, eu precisava mudar ah, essas terminologias na verdade elas não têm grande mistério, não é uma grande descoberta, mas é uma adequação dos termos ao, ao meu objeto e aos meus sujeitos da pesquisa
0: até porque assim você está sempre mudando e, né, professor, e, 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 em todos exatamente. os seus segmentos podem surgir novos termos e,
1: exatamente, se você for pegar dentro da, do campo da diversidade vamos supor, você vai pegar o próprio termo em relação ao negro ah, negro, ah, no período da escravização Todo negro ansiava se tornar preto Por quê? Quando ele recebia a carta de Ofurri, ele era preto Ele passava a ser preto, preto liberto Aí o termo ele vai até o final do século XIX quando chega no século XX, começam os movimentos sociais negros, já no processo da, da abolição. E aí os primeiros grupos negros, por exemplo, como a Frente Negra Paulista, resgatam o termo negro, que era um termo pejorativo. E é interessante que esse resgatar o primeiro termo é muito constante em vários grupos da diversidade. Mas no caso do negro, esse termo ele é resgatado. E ele vai durante um bom tempo. Quando chega nos anos 50, as terminologias elas sofrem uma outra transformação. Aparece o termo pessoas de cor. Usar o termo negro, que os primeiros movimentos do século 20, período pós-abolição, depois do século XIX, começam a abordar, né, a resgatar o termo negro, mas chega nos anos 50, a terminologia começa a ser pessoa de cor, considerando que o termo negro era um termo pejorativo. Né? E isso vai durar uh, dura bastante tempo. Inclusive, os professores das ciências sociais, João Batista Borges Pereira, Florestan Fernandes, Horacinho Nogueira, que eram professores da USP, da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências da USP, eles uh, utilizam muito esse tempo. O professor João Batista Borges Pereira ele ainda está vivo. Ele faz parte dessa dessa turma que começou a pesquisar a questão do negro. E eu me lembro que o professor João Batista Bosco Pereira, eu fiz uma disciplina dele quando eu estava fazendo o, o doutorado, e ele até virou e falou, olha, se eu pudesse reescrever todos os meus textos e não usar o termo pessoas de cor, eu, eu faria, porque depois pessoas de cor se tornam um termo altamente pejorativo. Então são as danças os termos. Aí o termo negro ele é resgatado nos anos 60, que você vai ter aí o um movimento da contracultura, que é o movimento hippie, né? que, que está principalmente nos, presente nos Estados Unidos, mas se espalhou para o mundo inteiro, praticamente. Então, é um período em que ah, o movimento feminista tem um grande crescimento, o movimento negro tem um grande crescimento. É o momento que você começa a ter, ah, lá para os norte-americanos, né, eles substituem o termo nigger, o Black, né? então é o Black Power, né? o poder negro, e o termo negro ele passa a ser novamente resgatado. Então nos anos 60 você tem, inclusive, o nascimento do movimento negro no Brasil, que, é, que tem a sigla MNU. Então a terminologia dos anos 60 até a, o final dos anos 90 é utilizada tranquilamente, negro. Então não se usa o termo preto, não se usa o termo crioulo, ah, que seriam termos aí considerados pejorativos. Quando chega no final dos anos 90, aparece o termo afrodescendente. E aí foi uma briga muito grande, porque as pessoas, principalmente o movimento negro, alegava que era uma terminologia muito imprecisa. Porque partindo dos arqueólogos, partindo da área de antropologia, a humanidade, na verdade, ela teve início na África. Né? Então toda a humanidade seria afrodescendente. Então havia uma imprecisão em relação ao termo. Aí surgiu também, ao mesmo tempo, o termo afro-brasileiro. Parte do movimento negro não gostou do termo porque falava então o negro brasileiro é metade negro e metade brasileiro, né? e começou a questionar esses termos. Mas dentro da academia, das pesquisas científicas, o termo afro-brasileiro começou a ser utilizado, mas o termo negro também. Quando a gente chega agora a... no século XXI, mais precisamente há cerca de uns três anos, o termo preto voltou a ser resgatado. Então o movimento negro ele começa a fazer uso desse termo, que o movimento rap já utilizava. O movimento rap, inclusive, falava, olha, nós não somos negros afrodescendentes brasileiros, somos pretos. Eles utilizavam esse, já esse termo. Quando a gente chega a mais ou menos 2016, 2017, o termo preto começa a fazer parte da fala do movimento negro. E o IBGE começa também a utilizar o termo preto. Inclusive, resgata um outro termo que era pejorativo, que seria o pardo. Então, você tem essas danças do, dos termos. Né? E, muitas vezes, quem não está dentro do, do grupo, né? questiona, mas as terminologias não mudam a situação do indivíduo. Acontece que elas mudam porque elas datam as mudanças. Né? Então, por exemplo, se eu utilizo o termo, suponhamos, afro-brasileiro, eu consigo datar o termo. Se eu utilizo o termo preto saindo da boca de um, uma pessoa negra, eu consigo datar, datar o termo. Então os termos eles sinalizam o processo de mudanças né? ou de debate que que estão acontecendo. E isso vai acontecer com diversos outros grupos. Talvez, eu acho que ó, o segmento que mais tem alteração de termos é o segmento das pessoas homoafetivas. Então, assim, a terminologia também é muito complicado. Para o comunicador ele tem que estar muito atento para ele não reforçar estereótipo. Já começa com os termos, né? Homossexualismo, homossexualidade ou homoafetividade? Ah, se o comunicador ele não estiver sensível a isso, ele utiliza o termo, como a imprensa utiliza muito, homossexualismo. Homossexualismo ele é um termo que designa que duas pessoas mesmo sexo, fazendo sexo, seria doença algo anacrônico que já não não faz parte da realidade atual. Então o termo homossexualismo, ele deve ser evitado, porque você não, não tá querendo dar ênfase de que é algo anormal. Então, o termo homossexualidade, ele passa a ser mais utilizado. Então, assim, principalmente por causa da psicanálise, né? Então, homossexualidade, ele é um termo que ainda pode ser utilizado, mas o termo mais contemporâneo que vai surgir ali no final do século XX, já começo do século XXI, é uma afetividade, que aí coloca os indivíduos numa situação de afeto, de empatia, assim por diante. A terminologia, a sigla também, ela foi mudando muito. É a sigla que mais muda e, e a que mais cresce. Inclusive, assim, vai ter que chegar num determinado momento que vai ter que repensar a sigla, porque ela começou com GLS, então gays, lésbicas, simpatizantes. Isso no final dos anos 80. O André Fischer, ele era da Folha de São Paulo, na revista da Folha ele cria a coluna GLS, que é Gays, Lésbicas Simpatizantes. O S aí de simpatizantes são aquelas pessoas que não são homoafetivas, mas têm simpatia pelo grupo. Aí, no decorrer dos anos 90, começaram a aparecer outros grupos. Então E vários encontros também para discutir a questão política do segmento gay e lésbico. E aí começaram a aparecer os, as travestis. As travestis, por exemplo, falaram por qual motivo? Tem uma sigla que não nos representa. Aí a sigla se tornou gays, lésbicas, travestis, ah, e parava por aí. E aí apareceram as pessoas transexuais, que são aquelas que não se identificam com os seus órgãos genitais, dados biologicamente. Né? Elas têm necessidade, algumas têm necessidade de fazer a, a redesignação sexual, não é mudança de sexo, é se redesignação. Homem, nem como mulher. Ex exatamente. Então você tem um homem trans, tem a mulher trans. Ah, teve uma novela na Rede Globo que abordou isso, né? A, a menina, ela nasceu com o órgão sexual ah, feminino, mas ela, ela se via como homem, né? Uma pessoa que nasce com órgão feminino, mas se sente homem, então vai fazer mastectomia, vai tomar hormônio para se tornar. É o caso da Tami, filho da Gretchen. Né? Então aí apareceu o termo transexual. E aí a sigra começou a crescer. Então as pessoas intersexuais que antes eram chamadas de hermafroditas, que hoje não se usa mais, reivindicaram i nessa sigla. Aí apareceu as pessoas queer. Queer é um termo até pejorativo, e é interessante que resgata os termos pejorativos e ressignificam. Né? Queer, por exemplo, é um termo norte-americano que significa que é aquelas pessoas que se veem de maneira diferente, que não querem ter uma identidade marcada. Né? Porque você tem outro termo, cisgênero, então são aquelas pessoas que nasceram com o seu órgão sexual dado biologicamente e não se sentem incomodados com o órgão sexual, né? se sentem identificados. Por exemplo, a Rogéria, que foi uma, uma travesti muito midiática, né? e ela se dizia né? que era travesti da família brasileira, ela fazia questão de dizer que o nome dela era Astolfo, não sei o que, Pinto, e ela sempre falava que eu tenho e gosto né, de, de ter. Né? Então ela não se sentia incomodada com o órgão sexual dela. Né? Ela... Não sente necessidade de Na...
0: passar por uma cirurgia. Uma cirurgia,
1: mesmo. fazer um processo de redesignação. Então, uhum. pessoas assim são chamadas de cisgênero. Então você tem uma grande quantidade de homens que fazem sexo contra os homens E estão muito bem com o pênis que tem Mulheres que fazem sexo contra as mulheres Estão muito bem com a vagina que tem E tem as pessoas não cisgêneras São aquelas que não se identificam né? Então você ainda tem esses outros grupos E dentro dessa realidade aparece um outro grupo que diz o seguinte Olha, não quero receber nenhum tipo de a, identidade Então você, por exemplo, tem a Lineker, por exemplo ela, ela falou já várias vezes que ela não quer a, se identificar com nada. Ela é o que é. Então você vai tendo o crescimento dessas tecnologias por exemplo, o I, da sigla, né, aparecem as pessoas intersexuais, que no passado eram chamadas de hermafroditas e hoje são chamadas de intersexuais. Então elas estão contempladas também. E aparece um outro grupo chamado assexuais. Tomar cuidado para não falar assexuado. Asexuado é pejorativo. Elas são assexuais. Elas têm afetividade pelo outro, mas elas não têm uma necessidade de manter uma relação sexual, física, com a outra pessoa. Então a sigla ela está muito grande, inclusive quando ela começa a crescer, ela sai do GLS e vai para se tornar gays, lésbicas, bissexuais, aconteceu uma convenção que as mulheres lésbicas elas falaram que na condição de mulheres heterossexuais, elas tinham que se submeter ao homem heterossexual e que na condição de mulheres uh, lésbicas, elas não iriam submeter por, por isso Seria interessante a sigla, é interessante. o L, passar para frente. Então, aí a, a, a sigla também teve uma, uma outra mudança. E é uma, uma sigla num processo de transformação muito grande. Por qual motivo eu estou te falando dessa dança das siglas? Que vai cometer vários outros, por exemplo, no passado você falava lepra, né? o leproso, hoje você fala ó, pessoa porta, portadora de ancianíase, né? no passado você falava aleijado, aí depois, por exemplo, era aleijado depois se tornou deficiente físico, depois se tornou portador de necessidades especiais e hoje é pessoa com deficiência. E a terminologia está até desenvolvendo, né? pessoa com dificuldade de mobilidade, assim por diante. Então, praticamente, todos os grupos, os segmentos, eles foram se adequando à questão. Então, quando as pessoas falam assim, ah, mas... Eu posso chamar de aleijado ou portador de necessidade especial ou, ou deficiente físico, vai mudar a situação da pessoa? Vai mudar porque significa que aquela pessoa ela está sendo colocada como sujeito. Então faz uma grande diferença. O termo aleijado dói nos nossos ouvidos. Né? O termo leproso, o termo aidético, que eram termos que uh, eles criavam um estigma nas pessoas. Então uh, o século XXI ele começa com uma preocupação que eu acho que é muito boa que seria a preocupação com as terminologias. É, é muito forte essa transformação, porque a, a, significa que a palavra não é apenas uma palavra, ela é carregada de significados, e aí há, há um resgate da cidadania. Então, uma das coisas que eu mais percebi na minha pesquisa foi a questão das terminologias. Inclusive, isso foi muito bom, porque dando aula para futuros jornalistas, você pode enfatizar isso daí. Qual a melhor terminologia? Como as terminologias elas mudam muito, então o que é o conselho? É você chegar para uma pessoa que pertence ao grupo da diversidade e perguntar como ela quer ser chamada, como ela quer ser nomeada. Então eu não vou chegar para uma, uma travesti ou uma mulher trans, e chamá-la no masculino, por exemplo. Eu não posso fazer isso. Ah, eu tenho que chegar, se ela está se apresentando com roupas femininas, com a estética feminina, é porque ela quer ser chamada no feminino. E se eu ficar na dúvida como chamar alguém, é perguntar como aquela pessoa ela quer ser chamada, ela quer ser tratada. Por exemplo, a questão do negro. né, assim, ah, Se eu não me sentir à vontade de chamar uma pessoa de preto, porque ainda também é uma coisa que são as pessoas, né, que por exemplo eu encontro negro, eu me sinto muita vontade de chamar um, um outro negro de preto, criolo, qualquer coisa assim. Que a gente está falando a mesma, coisa. uma outra pessoa não pode ser altamente ofensivo. Os alunos estrangeiros na ECA, né, geralmente eu dou a aula inaugural para eles, eu, eu até falo, olha, quando você tiver alguma dúvida, pergunta para a pessoa. Como ela quer ser chamada, como ela, ela quer ser tratada. Então, uh, eu começo a perceber que, a partir do final do século 20 e já o começo do século 21, um, aquilo que tem sido usado o termo civilizatória, de cidadania, começa a ficar muito marcante. Nós estávamos tendo um processo de evolução muito interessante nesse sentido. Até uh, quando você começa o processo de impeachment. E era aí
0: que eu queria entrar também, professor, porque assim, a, a gente com, com o nosso atual governo brasileiro, né, a gente viu uma série de ações contrárias ao que vinha sendo feito até então em relação à diversidade étnico-social, né? É, infelizmente essas ações, por exemplo, a extinção de uma secretaria do Ministério da Educação que tratava de diversidade e inclusão. É, teve o veto, né, aquela propaganda do Banco do Brasil que também abordava o Sim. tema de diversidade. Enfim, até questões mais recentes, né como a retirada de questões relacionadas à diversidade do rol de temas do Exame Nacional de Desempenho, o ENAD, que é responsável exatamente por avaliar o ensino superior no país. Então, eu queria saber a sua análise em relação a essas ações e, e as consequências que isso pode trazer pra, até para formulação de políticas públicas voltadas para esse público.
1: Pois é, nos últimos anos, né, a gente consegue pontuar durante o período do impeachment, né, a direita e a extrema-direita, principalmente a extrema-direita, ela começa a ressuscitar e dar voz para racistas, homofóbicos, sexistas. E aí você tem junto um movimento de, de religiões mais conservadoras né, mais fundamentalistas por exemplo, você tem um, um crescimento muito grande das religiões evangélicas mais conservadoras que vão começar a dar ênfase também nisso. Né? Então, elas começam a colocar no campo do pecado a questão do, das religiões afro-brasileiras, elas começam a colocar a questão das relações homoafetivas e elas vão, elas vão colocando tudo isso no campo de coisas que não devem ser feitas. E como elas têm uma afinidade muito grande com a ala conservadora da sociedade, né? com uma, uma visão, às vezes, nazifascista, né? e a partir do momento que vão aparecer Sendo lideranças políticas nesse sentido. Essas pessoas elas começam a se sentir autorizadas a não só verbalizar, mas também como partir para a prática. Então, por exemplo, tem acontecido atualmente no Rio de Janeiro que traficantes que se converteram às religiões evangélicas, eles vão lá e destroem um terreiro, por exemplo, de Umbanda ou então um terreiro de Candomblé. O Brasil, a morte de pessoas transexuais, de pessoas homoafetivas é muito, é muito alta, né? A homofobia está né, provocando a é, é questão de extermínio e a população negra também os dados assim são alarmantes né? da, principalmente dos jovens negros da periferia a, a cada 9 horas você tem mortes desses jovens a cada 12 horas morte de pessoas homoafetivas a cada 24 horas mulheres são mortas então, o que a gente está tendo hoje é um impasse muito grande, né? Então, se tem uma sociedade, você tem um presidente que tem um discurso violento, tem legitimado essas pessoas a agir de maneira também violenta. E se você ah, for fazer um cruzamento de dados no período ali, no final dos anos 70, por exemplo, que era o período da ditadura militar, uma ditadura militar que estava ficando cada vez mais, já tinha tido as cinco, você vai ver que o número de mortes de mulheres é muito muito grande nesse período, que inclusive é quando aparece Malu Mulher, aparece Quem Ama Não Mata, é o é um momento que a Ângela era chamada de Pantera Negra, era uma socialite mineira, considerada uma das mulheres mais bonitas do Brasil, Doca Street, ela queria se separar dele, ele vai e dispara tiros no rosto dela. Né? Então, assim a, as mulheres de classe média começaram a ser mortas pelos seus companheiros, crimes passionais. Né? E é o que está acontecendo hoje. Então, você tinha um governo militar violento, de tortura, né? e isso vai refletir nas relações sociais. Né? E você vai ter a mesma coisa hoje. Né? Então você tem um governo com um discurso violento, então você começa a perceber. A violência também ela vai crescendo na, nas relações sociais. Né?
0: Isso é um ciclo, professor? A gente corre isso Eu... de repente demais para frente?
1: Observando o, o desenvolvimento da, da história, a, a gente percebe, a, dá uma sensação, a, olha, parece que tá, é a mesma coisa passada, mas não é, o que a gente está tendo hoje são pontos de aderência que a história nunca se repete, então por exemplo, a possibilidade de um Bolsonaro se tornar um novo Hitler é quase impossível, porque o Hitler já foi, nazismo já foi, ele estava em outro contexto histórico, a gente não pode, aquilo que a história chama de anacronismo, né? com o olhar de hoje lá na, na, no período e falar, olha ele é igualzinho, não, ele não é igual, o contexto é outro. Mas ele traz alguns elementos daquele discurso lá. O que eu acho que vai acontecer na história, a história ela tem vários movimentos, que vai ser a questão da cidadania, a questão de, desses grupos que são considerados novos cidadãos, não tem como você voltar isso atrás. Mesmo que ainda se mate, ainda se mate mulheres, ainda se mate pessoas trans, pessoas homoafetivas, que se mate negros, mas o processo já foi dado. Então, assim, essas pessoas sabem que estão cometendo um crime que ele pode ser cobrado. Não tem mais como você voltar. E aí os meios de comunicação eles têm um papel fundamental. Então, quando uma telenovela traz essa... essa temática, por exemplo, cumpre um papel excelente porque faz com que as pessoas vão se acostumando com aquela situação. Tem alguns pesquisadores que até falam assim, olha, as primeiras pessoas homoafetivas que resolvem andar, demonstrar afetividade em público, dá as mãos, dá um beijo, elas vão pagar um alto preço por isso. Mas elas têm um papel fundamental, porque elas vão levar as pessoas a acostumarem. Então, vai chegar um determinado momento que você vai ver dois homens se beijando, duas mulheres se beijando, não vai representar nada. Assim como um casal hétero está beijando. Então, vai chegar um determinado momento em que isso vai se tornar algo... Corriqueiro. 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 Mas, enquanto isso não acontece, você tem toda uma agressão. A sensação que a gente tem é que isso está aumentando, porque você tem o um poder constituído né, legitimando esses atos. Então, um presidente que ele não tem diplomacia, que ele defende a questão do armamento, que ele fala absurdos em relação às mulheres, em relação aos homossexuais, ele vai legitimando as pessoas que afinam com eles. Né? E eu acho que todas as vezes em que a sociedade misturou religião com o Estado, criou um teocentrismo, essas coisas elas se tornaram muito complicadas. E professor,
0: é. para a gente finalizar, porque infelizmente o nosso tempo está é. chegando ao final... Queria que o senhor comentasse um pouquinho a respeito do programa né, que o senhor tem aqui na Rádio USP, Diversidade em Ciência, até para o pessoal de casa né, conhecer o programa né, Diversidade certo. em Ciência. Dá para a gente estabelecer um paralelo entre divulgação científica e diversidade? Ah,
1: dá. Ah, quando eu propus o Diversidade em Ciência, eu já vinha cobrindo há, muito, há muitos anos, e também no rádio, a divulgação científica no rádio entrevistava pesquisadores sobre as suas pesquisas. Né? Aquilo que a gente chama de divulgação científica, que é fazer com que o pesquisador ele tenha uma linguagem acessível para a população. Né? E é um, uma questão de cidadania também. Uma dona de casa, um, um homem com pouca, pouco nível de situação, ele tem direito de saber o que significa buraco negro do universo o que significa física quântica. Ele tem o direito de saber mesmo, porque essas pesquisas são feitas com dinheiro público. A questão da divulgação científica ela é muito importante. Eu já entrevistei muita gente na minha vida, pesquisadores de diversas áreas. E quando eu proponho isso em 2015 para a Rádio USP, eu proponho um programa de divulgação científica, mas com recorte para as diversidades. Num primeiro momento, eu achei assim, eu falei ah, esse programa ele vai ter uma sobrevida de um ano, porque os temas vão começar a repetir, e eu tinha feito um levantamento das pesquisas, e de repente eu fui começando a ver que era infinito. E todas as áreas do conhecimento têm trabalhado dentro dessa perspectiva das, das diversidades. Então o programa está no ar desde 2015 até o momento, foram vários temas levantados, a quantidade de pesquisas financiadas que está dialogando, o mais importante, dialogando com a sociedade civil. Eu acho que isso daí também é importante. Então é um programa que eu levo pesquisadores. O programa tem uma hora, dividido em três blocos. Não é um programa pesado, porque tem música é um diálogo que tem como esse que a gente está tendo aqui. Atualmente a rádio ela tem armazenado esse material em podcast, né? Então tá tá armazenado, as pessoas podem podem ouvir. O programa ele vai ao às segundas-feiras, das 13 às 14 horas na Rádio USP, né? de São Paulo e também de Ribeirão. Na terça-feira, de segunda para terça, às duas horas da manhã, das duas da manhã às três da manhã, e aos sábados, das 14 às 15 horas.
0: Bacana, então fica a sugestão para o nosso ouvinte conferir também. Né, o Diversidade em Ciência Bom, infelizmente nosso tempo chegou ao final, eu conversei hoje com o um docente da Escola de Comunicação e Artes da USP, Ricardo Alexino Ferreira, também apresentador do programa Diversidade em Ciência aqui da Rádio USP, e a gente bateu um papo sobre diversidade étnico-social Professor, muito obrigada pela sua participação.
1: Eu que te agradeço Thaís. muito obrigado.
0: O programa de hoje fica por aqui, até a próxima semana Você ouviu?